0: Igel. Inklusion ganz einfach leben D-Podcast für geliebte Inklusion. Mit ihrem Inklusator Sascha Lang.
1: Eis inklusion ganzrand verliebene in Podcast viel geliefte in Inklusion herzlich willkommen zu weitere Episode an guck mal nur 4 nämlich hier nur dem wenni dass er dieser Podcast lauscht hat. ob denn 5. Mai 2022 den europäische Protesttag für Trechstoff für Menschen mit immer mai wertvoll grad seit der Aufhörung von der UN Behindertenrechtskonvention zu Lützeburgs ist denn da ganz einfach weil das Assoziationen, ja respektive von Selbsthilfeorganisationen immer da ist, als strukturelle Grün, für den da nicht geplant wird. Weder Pressekommunik in einer Pressekonferenz, nach Protest. Natürlich finden an diesem Kader die international oder die national bekannte Sensibilisierungswoche von der Gemeinde Litzewo statt. Mehr als Protesttag kann das nicht gesiegt werden. Es ist schon nicht dun, aber Richtung Deutschland bewegt. an ist schon mal da ein, ja, ein Person und ein Mikro geholt, den den ein oder andere schon vielleicht kennt, von er also Podcast gelasht hat. Wir sprechen natürlich über den Ottmar Miles-Paul. Hier war von 2009 bis 2014 plus minus behinderte Beobtrachten vom, äh, vom Bundesland Rheinland-Pfalz. Wird an Amerika sozusagen gelayert, wird sich für das Thema Behinderung sich ersetzt. Also das sind über äh, 30 Jahre Aktivisten an der Behinderten-Szene, an heute einer anderen den Europäischen Protesttag, an Liebe an Ass, auch Redakteur, an Betreiber von politischer politischen Nurrichter-Plattform für Menschen mit Behinderung, Kobinett-Nachrichten. Wir führen ein Interview ob Deutsch, weil den Ottmar versteht just Deutsch. Paul, herzlich willkommen. Ich bin gespannt, ob du von unserer Intro irgendwas verstanden hast. Ich hoffe mal, dass du was verstanden hast. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen ebenfalls von mir, lieber Sascha, liebe aktive Engagierte in Luxemburg und sorry, ich kann leider nur Deutsch reden, aber verstanden habe ich schon ein bisschen.
1: Super. Ja, die Nähe zu Luxemburg war dir auch gegeben durch Rheinland-Pfalz. Du wohnst du bist denn in, in Kassel in, in Hessen aktiv, aber warst du binan in Rheinland-Pfalz? Ja, aber kommen wir kommen wir kommen wir mal zu deiner Historie zurück. In den 80er Jahren warst du in Amerika und hast da sozusagen die Independent Living Szene kennengelernt, also diese selbstbestimmt leben Initiative, die du dann auch so ein bisschen mit nach Deutschland gebracht hast. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig und das war auch eine ganz wichtige Zeit für mich als damals, ich sag mal junger sehbehinderter Mensch, der ein ähm, bisschen Blut geleckt hat, sich zu engagieren, aktiv zu werden, auch für die Rechte behinderter Menschen und als ich dann in Berkeley, Kalifornien ähm, ja fast anderthalb Jahre äh, leben und die dortige Bewegung kennenlernen konnte, Ja, da war das Feuer in mir in mir entfacht. Ich habe nämlich in den USA gesehen sicherlich auch was alles schlecht ist, schwierig ist im sozialen Bereich. Aber ich habe ganz viel gesehen, was die Behindertenrechte angeht. Das Thema Barrierefreiheit, auch das Thema selbstbestimmt leben, wie das unterstützt und vor allem auch von einer starken amerikanischen Behindertenbewegung, sie nennt sich dort die Independent Living Bewegung, vorangetrieben. Und ich habe so viele Ideen damals bekommen, dass ich heute ja über 30 Jahre noch davon zehre, ja, wie wichtig es ist, für Antidiskriminierungsgesetze, für Gleichstellungsgesetze zu kämpfen und auch, dass behinderte Menschen sich selbst zu Wort melden, Mut haben, sich einbringen und ja, das Du merkst, ich bin noch ganz beseelt von der damaligen Zeit, die ich dort erfahren durfte.
1: Du hast in einem Interview, was wir für den deutschen Podcast Igel Inklusion ganz einfach verlieben geführt haben, können die Zuhörer sich vielleicht noch nochmal einhören. Eine der ersten Folgen hast du erzählt, dass, dass es an sich interessanterweise in Europa ist, die soziale Abdeckung für Menschen mit Behinderung großartig dafür, das Thema Barrierefreiheit etwas stiefmütterlich und in Amerika ist es umgekehrt.
2: Ja, ähm, also in, in den USA ist es so, Krankenversicherung oder andere soziale Leistungen sind dort natürlich eher schlechter ausgeprägt. Es gibt dort auch Das eine oder andere, aber man muss sich immer sehr darum kümmern und in Deutschland äh, oder in Europa investieren wir viel in den Sozialhaushalt, auch wenn das nicht immer so zielgerichtet für die Selbstbestimmung behinderter Menschen eingesetzt würde und noch viel mehr ginge, aber hat man hier schon eine, eine gute soziale, eine relativ gute soziale Absicherung. Nur was hier Was in Europa ja immer schwierig war, ist die Barrierefreiheit, überhaupt den Zugang zu Verkehrsmitteln oder zum Bäcker, zum Metzger oder zum Laden in der Nähe ins Kino zu kommen, oft mit Barrieren gespickt. Und an dieser Stelle war in den USA das Bewusstsein natürlich äh, besser ausgeprägt, beziehungsweise wegen der Behindertenrechtsbewegung dort, aber natürlich auch der Bürgerrechtsbewegungen ja anderer Gruppen. Und so war natürlich ein Bewusstsein, schneller herzustellen, zu sagen, auch behinderte Menschen werden diskriminiert und wir brauchen klare Regeln zum barrierefreien Bauen gegen Diskriminierung, zum Beispiel an den Schulen, Universitäten. Ja, und das äh, zeichnet, denke ich, die USA heute noch aus, auch wenn natürlich eine Mischung zwischen guter sozialer Unterstützung zum selbstbestimmten Leben im Ambulanten, im Ambulanten, im ambulanten Bereich in der eigenen Wohnung ja und diese bürgerrechtsgesetzgebung zur barrierefreiheit das wäre natürlich ideal wenn man so eine Mischung hinbekommen will
1: Du kamst dann wieder zurück nach Europa, nach Deutschland vor allem und äh, hast dann dich natürlich engagiert und aus diesem Engagement, aus diesem beflügelt sein, wie du vorhin beseelt sein, wie du vorhin gesagt hast, ist dann irgendwann der europäische Protesttag entstanden. Äh, Erzell uns mal zur Historie, wie der 1992 zum ersten Mal ins Leben gerufen wurde und warum er direkt auch als europäischer Protesttag eingeführt wurde.
2: Ja, ich kam zurück Ende 1989. Und fand mich halt in dieser Welt wieder, in der ich aufgewachsen bin. Also als behinderter Mensch, es dem man war wenig präsent in den Medien. Ähm Busse, die in den USA von den gleichen Herstellern barrierefrei waren, mit Hublift, die waren in Deutschland nicht barrierefrei. Für blinde, sehbehinderte Menschen, hörbehinderte, Gehörlose gab es kaum Unterstützung. Äh, ja, und so fand ich mich wieder. Aber ich hatte jetzt ja kennengelernt und andere Menschen auch, wie es anders sein könnte. Und so haben wir uns verstärkt auch in Deutschland zusammengeschlossen zu einem Dachverband Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, also von Zentren, die für sich für die Selbstbestimmung behinderter Menschen einsetzen, die auch von behinderten Menschen selbst betrieben wurde. Das war damals auch nicht so üblich. Ja, und auf europäischer Ebene gab es eine ähnliche Bewegung. Da hat sich nämlich das European Network on Independent Living, also ein europäisches Netzwerk zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen, gegründet und und diese diese Bewegungen, diese international, wo da auch viel in Bewegung war, äh, da haben wir gesagt, Mensch, wir müssen was tun, um das zusammenzubringen, weil behinderte Menschen haben schon immer wieder Aktionen durchgeführt, aber das war mal hier, mal dort zu dem und dem Thema und wir haben gesagt, Mensch, lasst uns einen Tag wählen. Es gibt den Europatag, ähm, der ist am 5. Mai. Und dann haben wir gesagt, lass uns den nehmen, um auch deutlich zu machen, wir brauchen ein Europa, das auch die Bürger, die Menschenrechte behinderter Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht nur wirtschaftlich orientiert ist. Und dafür streiten wir zusammen an einem Tag. Dann hat der Uwe Frevert, der damals äh, beim Europäischen Netzwerk zum Selbstbestimmten Leben aktiver und ich war bei der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland beschäftigt. Wir haben gesagt, lass uns das zusammenbringen, haben uns nächtelang ans Faxgerät gehängt, europaweit ähm, die Aufrufe, die Presseerklärungen rausgehauen, Aktionen zusammengestellt, dann wieder gefaxt und so ähm, ja viele medienwirksame Aktionen, Proteste angezettelt. Ich glaube, wir hatten bei den ersten zwei, drei Protesttagen immer oh, an die 19, 20 Länder zum Teil. 14, am Anfang, glaube ich, 15 und dann waren es irgendwie 20 Länder mit Hunderten von Aktionen, äh, von ganz kleinen Aktionen bis zu Demonstrationen äh, durchgeführt und ja, das hat beflügelt und irgendwie gibt es diesen Protesttag heute immer noch, weil wir jedes Mal gesagt haben, Leute, es gibt immer noch genug zu tun und wir machen weiter und drum findet auch dieses Jahr am 5. Jahrhundert Mai allein in Deutschland an die 600 ja, Protestaktionen, die jetzt vom 23. April bis zum 8. Mai durchgeführt werden, die finden jetzt wieder statt.
1: Du hast gesagt, dass ähm, ja, das ganze ähm, Europa übergeschwampt ist. Europa ist, äh, ist da ein wichtiger Bestandteil. Ähm, die ersten Veranstaltungen oder die ersten Proteste waren waren besonders. Warum denn gerade der 5. Mai? Also du hast gesagt, um den europäischen Tag äh, herum. Das ist, glaube ich, ja der 9. Mai, wenn ich mich richtig erinnere. Also in Luxemburg ist das man mittlerweile ein Feiertag. Ähm, aber warum gerade der 5. Mai? Was hat dieser 5. Mai euch angetan gehabt?
2: Ja, es, es gibt den 9. Mai der Europäischen Union und es gab den 5. Mai des Europarats. Und als wir das damals sozusagen äh, geplant haben, da hatten wir eine Tagung mit einer US-Amerikanerin, die Marilyn Golden, die leider vor einigen Monaten verstorben ist und die hat uns sozusagen noch mal richtig Strategie beigebracht. Wie erreicht man Gesetze wie zum Beispiel das US-amerikanische Antidiskriminierungsgesetz und dann haben wir gesagt ach wenn dieser Europatag damals war ja Europäische Union noch nicht so ausgeprägt wie heute. Also wenn man äh, diesen Europatag äh, des Europarats hat, äh, dann lasst uns an diesem Tag das zusammenführen ja und das hat damals äh, gut geklappt und ähm, ist auch heute noch ein, ein Bindeglied, auch wenn es in einzelnen ländern ganz unterschiedlich ist ja wie sich leute engagieren aber es wurde wiederbelebt und ähm, ja und so setzen wir auch immer noch jetzt gerade europa europaweit akzente an diesem tag
1: hat die UN andresskonvention diesen europäischen protesttag noch mal wachgerüttelt Ja,
2: entscheidend, also man hat auf europäischer Ebene ja schon einiges erreicht. Also Antidiskriminierungsrichtlinien oder die, die Richtlinie für barrierefreie öffentlichen Nahverkehr, Busse und Bahnen hatte man schon erreicht. und dann kam natürlich ähm, 2006 wurde sie von den Vereinten Nationen verabschiedet, die UN-Behindertenrechtskonvention. Und ja, Europa hat diese gezeichnet, Europa hat diese sozusagen ratifiziert. Und ähm, ja, so ist auch so, ich würde mal so sagen, 2011, 2012 ist wieder äh, Schwung in die europäische Ebene gekommen. Äh, das europäische Netzwerk für selbstbestimmtes Leben, das ja auch immer nur begrenzte Ressourcen hat, hat sich wieder verstärkt äh, dahinter geklemmt. Ja, und ähm, so sind wir auch wieder verstärkt auf der europäischen Ebene aktiv, auch wenn wir hier noch viel aktiver sein müssten ähm, ja, und sicherlich auch könnten.
1: 600 Veranstaltungen gibt es in Deutschland, in Luxemburg keine. Ich habe das vorhin in meiner Ansprache an Moderation bereits angekündigt. Es gibt in Luxemburg die Selbsthilfeorganisation Nimmelmann-Eis. ist strukturell etwas geschwächt, hat immer wieder ähm, Probleme, weil es natürlich auch in Luxemburg in einem kleinen Land nicht so viele Menschen gibt, die dann auch den Mut, die Kraft, die Energie haben, sich dann auch zu engagieren als Aktivisten und die, die da sind, sind dann dadurch, dass sie da sind und dass sie präsent sind, so vielseitig aktiv, dass sie dann irgendwo Entscheidungen treffen müssen oder Prioritäten setzen müssen. Jetzt gibt es also in Luxemburg keine Möglichkeit, diesen fünften Mal zu zelebrieren, weder mit Pressemitteilungen so usw. Wie schade ist das, dass äh, ein Land da nicht mitmacht? oder ähm, Natürlich entwickelt sich die Behindertenpolitik Lu Luxemburg sehr gut, weil wir eine sehr aktive äh, Politik haben, sehr aktive Regierung. Aber trotzdem gibt es noch immer Themen, die man ansprechen müsste. Wie, wie schade findest du so eine Entwicklung?
2: Ja, diese Entwicklung, ich denke, hat nicht nur Luxemburg damit zu kämpfen. Das ist natürlich sehr schade. Ähm, diese Entwicklung ist natürlich auch ein Ausdruck äh, von Ressourcen, die man hat. Äh, wir in Deutschland sagen, gerade wenn es um Partizipation behinderter Menschen geht, also auch die Möglichkeit, seine Rechte einzufordern, äh, an Entscheidungsprozessen teilzunehmen, sagen wir immer, Partizipation ohne Ressourcen ist ein schlechter Scherz. Und das ist es auch. Also wir müssen einfach mal gucken, auch in Deutschland und in anderen Ländern ist das so, die Selbstvertretungsorganisation behinderter Menschen, äh, wir haben einfach oft nicht das Geld, um ähm, eine gute Lobbyarbeit betreiben zu können. Denn unsere Mitglieder, die haben meist wenig Geld, die können uns nicht teure, äh, teure Mitgliedsbeiträge zahlen oder tolle Spenden geben. Das traditionelle Behindertenhilfesystem, das verdient natürlich oft Gut auch an ihren Dienstleistungen, die haben ihre Juristen, die haben ihre Fahrzeuge, die haben ihre großen Büros. Und die Selbstvertretung muss immer wieder darum kämpfen, ja, äh, ja überhaupt auch eine gute Beratung oder oder Unterstützung ihrer Mitglieder hinzubekommen. Deshalb ist das, denke ich, kein Zufall, wenn sowas passiert. Das zeigt schon auch, was da noch zu tun ist. Es braucht auch das Geld, es braucht auch gute Leute, die man einstellen kann, äh, um solche Aktionen durchführen zu können. Also von daher es ist es ist schade und ich hoffe, dass es da in Luxemburg auch äh, wieder vorangeht, denn ich konnte vor einigen jahren selbst mal dabei sein als es um die idee des aktionsplans zur umsetzung der un behindertenrechtskonvention gehen könnte ich glaube dass da großes potenzial ist aber das ist ein bisschen so wie in deutschland also ähm, wenn wir uns nicht so selbst ausbeuten würden so viel ehrenamtlich nebenher machen würden und auch immer wieder an unsere gesundheitlichen grenzen gehen was ich immer so bedauerlich finde wenn man sich so auch so ein bisschen kaputt macht dann würden wir das auch nicht schaffen und wir haben in deutschland seit ungefähr im Jahr 2000, als ich die Aktion Sorgenkind zur Aktion Mensch umbenannte, wo wir hart dafür gekämpft haben, Aktion Sorgenkind geht gar nicht, ja. haben wir eine Förderung durch diese Aktion Mensch, eine Lotterie, die wir betreiben, wo man auch Geld beantragen kann, um Aktionen zum Protesttag durchzuführen, also bis zu 5.000 Euro Euro ohne Eigenmittel für Veranstaltungen, Demonstrationen, Öffentlichkeitskampagnen. Und das macht in Deutschland natürlich einen großen Unterschied. Und das würde ich mir auch für andere Länder wünschen, denn wir reden viel über Bewusstseinsbildung, wie wichtig das ist, aber dafür muss auch Geld in die Hand genommen werden. Denn letztendlich kommt es uns allen zugute, wenn Dinge barrierefrei gemacht werden, die wir im Alter ja, dann einfach auch gleichberechtigt nutzen zu können, ohne in ein Altenheim zum Beispiel zu müssen.
1: In Luxemburg haben die Oeuvre Grand Duchesse Charlotte, die eine ähnliche Arbeit wie die Aktion Mensch macht. Ich sage ähnlich, weil es ein bisschen anders strukturiert ist, nicht so so äh, aufgebaut und auch nicht äh, auf reinen äh, Menschen mit Behinderung spezifiziert, sondern auf soziale äh, Projekte eher äh, aktiviert und und auch äh, geregelt, auch mit einer Lotterie und so weiter. Also es gibt schon in Luxemburg, Ist es denn aber trotzdem auch oder siehst du das Phänomen oder interpretiere ich das vielleicht auch nur so, dass wir auch eine gewisse Bequemlichkeit haben, nicht nur bei den Menschen ohne Behinderung, merken wir ja, dass das Engagement auch im Ehrenamt extrem nachlässt, sondern auch bei den Menschen mit Behinderung, sondern mit dem Motto, ja, ich habe ja schon das, was ich brauche und ich bin zufrieden damit und mehr brauche ich nicht oder und ob der andere das brauche, ist mir dementsprechend egal. Ist das ein Phänomen, was du auch mitbekommst oder überstreibe ich da ein bisschen?
2: Nein, das ist das, ist, das ist wirklich so ein Phänomen. Und das erleben ja auch Initiativen, ich sage mal nicht behinderter Menschen oder allgemeine Initiativen erleben das ja auch, dass es eigentlich unheimlich viel zu tun gäbe, aber die Menschen, jetzt mal salopp gesprochen, vom Sofa nicht hochkommen. Und ich glaube, das ist auch natürlich im Menschen begründet, dass man sich erst dann engagiert, äh, ja, wenn, wenn wirklich was, äh, wenn, es sein, wenn es das Herz trifft oder wenn, ja, wenn man Ungerechtigkeiten oder Probleme erlebt. Und eigentlich freue ich mich, wenn heute jüngere behinderte Menschen aufwachsen, äh, inklusiv dabei sind und sagen, also ich muss jetzt nicht für meine Rechte kämpfen. Da freuen wir uns, weil das ist auch ein Erfolg. Nur merken auch diese Leute immer wieder, dass sie eben doch Diskriminierungen erleben. Und ähm, dass auch andere behinderte, oder auch nicht behinderte Menschen Ungerechtigkeiten erleben. Und ähm, ja, dass es doch gut wäre, sich zu engagieren. Und da wäre ich natürlich froh, wenn man solche Leute auch mehr aufgreifen könnte, mehr unterstützen. Und da ist Empowerment natürlich ganz wichtig. Weil es gibt auch viel... Auf der anderen Seite, wo Leute sagen, ach, mir geht es doch ganz gut, ich bleibe auf dem Sofa, das ist die eine Seite. Das andere ist natürlich auch die Ohnmacht, dass Leute glauben, oh, ich kann nichts verändern oder was kann ich als kleiner Mensch denn machen und da ist Empowerment, also Dass man lernt, wie man sich engagieren kann, dass es hilft, wo mir aus zu einer Demonstration mal mitzugehen oder dass ich mal einen Brief schreibe, dass ich mich beschwere, dass ich mich an eine Antidiskriminierungsstelle wende, äh, um nicht so hilflos zu bleiben, nicht deprimiert zu werden. Und da Schulungen, die haben wir immer wieder durchgeführt. Wie kann ich mich einbringen? Wie organisiere ich überhaupt mal einen Protest? Wie schreibe ich einen Leserbrief? Oder äh, wie schreibe ich eine Klage oder eine Beschwerde? Oder was kann ich alles tun? Äh, ich glaube, an der Stelle fehlt noch. Aber ich, ja, im Menschen ist einfach auch begründet, dass man es gerne auch bequem hat, dass man sich ungern verändert. Ähm, nur behinderte Menschen müssen das oft tun, wenn sie wirklich gleichberechtigt und selbstbestimmt leben würden, weil sonst bestimmen andere über sie, sonst stehen sie vor Barrieren. Und die Corona-Pandemie hat es sicherlich nicht einfacher gemacht, hat zur vereinzelung geführt. Darum sind wir jetzt auch froh, dass wir wieder auf die Straße können in Deutschland und auch, dass Menschen wieder zusammenkommen, miteinander reden und andere auch sehen, es lohnt sich, aktiv zu sein.
1: Letzte Frage mal zurück zu Europa. Du hast gesagt, einige Initiativen waren wichtig und sind aus Europa rausgekommen. Was würdest du als große Errungenschaft europäischer Basispolitik gesehen um zu sagen, das hat in anderen Ländern für eine bessere Darstellung, eine bessere Entwicklung, eine bessere Inklusion von Menschen mit Behinderung gef geführt?
2: Also ich denke, die Antidiskriminierungsgesetzgebung hat sich, eine Menge bewirkt, auch wenn das vielleicht bei den einzelnen behinderten Menschen nicht immer so direkt ankommt. Aber es hat äh, das Bewusstsein umgedreht. Es hat klargemacht, Diskriminierung ist nicht mehr akzeptiert und auch keine Diskriminierung von behinderten Menschen. Und daraus folgte dann zum Beispiel so eine Regelung, dass die Busse, äh, dass der Nahverkehr, dass der öffentliche Verkehr barrierefreier sein muss. Das hat, glaube ich, eine ganze Menge bewirkt. Und ich glaube auch, dass die Europäische Union durch ihre Förderung ähm, um eben zur Integration auf dem Arbeitsmarkt eine ganze Menge beigetragen haben, dass es heute mehr Chancen gibt. Die Unterstützung der un behindernrechtskonvention durch die Europäische Union ähm, ist sicherlich auch wichtig. Und ich hoffe, dass es endlich mal gelingt, dass kein Cent mehr an Förderung für aussondernde Einrichtungen von der Europäischen Union kommen und das klar ist, Inklusion ist jetzt die Stunde Inklusion in den Kindertagesstätten, in den Schulen, am Arbeitsplatz, in der Freizeit und dass das Geld hierfür eingesetzt wird und nicht weiter für aussondernde Systeme. Das wird von der Behindertenbewegung auf Europaebene viel diskutiert und da hoffe ich mir, dass der neue Schwung dann hoffentlich auch auf die nationalen ähm, Angebote und Förderungen sei übergeht.
1: So und wer dann eventuell sich mal ein Bild machen will, wie Proteste richtig funktionierte, darf sich gerne mal die Berliner Protestveranstaltungen anschauen. Morgens um halb äh, elf äh, hat die ISL eingeladen. Da wird ein ICE nachimitiert, der nicht barrierefrei ist oder es wird gezeigt, wie er barrierefrei sein kann. Das ist die eine Veranstaltung. Aber im Fernsehen zu sehen ab 14 Uhr ist die Protestveranstaltung vom Berliner Behindertenverband. Äh, die geht vom Brandenburger Tor zum Roten Rathaus zu sehen auf www.alex-berlin.de de oder tv das weiß ich jetzt nicht mehr genau aber probiert mal aus www.alex- berlin.de oder alex- berlin.tv dort wird inklusium medien diese protestveranstaltung übertragen und mit ganz vielen menschen sprechen und nochmals paul dir sage ich herzlichen dank ich wünsche dir eine gute äh, feder für die nächsten wochen wo du über diese proteste und über die veranstaltungen schreiben willst und danke für deine dann Informationen und wer die Nachrichten von Kobinet Nachrichten mal lesen will, der surft vorbei auf www.kobinet-nachrichten.org. Vielen Dank Gottma.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und viel 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 Glück für all die Aktiven in Luxemburg.
0: Der Podcast Igel Inklusion ganz einfach lewön. Gott vom Inklusator und RTL das den echte Podcast zum Thema Inklusion alle zu Beuer Spruch. Mei Episoden findnst du op www.rtlplay.lu. Weite Infos zum Inklusator an zu de Podcasts götet auch op www.igelmedia.com Du willst sonst kontaktieren, doch schreib op moi@ imedia.com.